0: Lívido. Lívido. Lívido Room.
1: El cuarto más oscuro de la casa. Estamos transmitiendo para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto es Híbrido Radio, la nueva generación de voces, y lo que escuchas es Lívido Room, el cuarto más oscuro de la casa. Hoy me complace presentarles a mi compañera, socia y amiga, ¿no es a mi compañera, amiga y colega y conductora de este programa también suyo, Natalia Álvarez. Bienvenida a este tu programa, Natalia.
2: Gracias, Gio. Un placer estar de nuevo en Dividor Room, mi querida socia. Hoy es jueves,
1: nombre es Gio Álvarez y tenemos un tema. Muy interesante, hoy hablaremos sobre la monogamia Principalmente las razones por las cuales eh, somos una sociedad monógama También hablaremos de los tipo, de las tipos de relaciones monógamas Y también su 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 contraposición
2: Como sus características <risa> Sí, <risa> también, bueno, vamos a...
1: vamos a hablar también de lo que es la poligamia ya que para la segunda parte de esta serie de programa Vamos a hacer un debate sobre mono monogamia y poligamia Así que quédense hoy para saber sobre lo que es la monogamia Para después hacer este debate Quiero recordarles que Híbrido Radio tiene redes sociales Pueden encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba híbrido radio y también pueden encontrarnos en Spotify y YouTube como Libido Room. Pueden encontrar este podcast por si se lo perdieron en la transmisión de Facebook. Ya con este comercial hecho, quisiera, nada que me compartas la información que tienes en torno a lo que es la monogamia.
2: Claro que sí. Bueno, la monogamia o las relaciones monógamas... Eh, más enfocado, pues son aquellas de, bueno también las se conocen como relaciones cerradas, que pues hay como un factor de exclusividad, por así decirlo o sea, tu pareja es exclusiva, eh, ya sea tanto afectivamente como sexualmente como cualquier otro tipo de interacción que pudiera tener con otras personas, eh, únicamente es contigo y solamente contigo y pues dentro de la monogamia hay diferentes tipos de relaciones o diferentes tipos de relaciones monógamos, por así decirlo. Eh, la primera es la tradicional o la ideal, que pues creo que muchas personas tenemos, sobre todo de chiquitos, o cuando vemos como películas de amor romántico, y vamos muy, muy ligado con esta parte, que pues es así como de, ay, pues es que a mí no me gusta nadie más que mi novio, es que yo no puedo pensar en otra persona, es que a mí nadie se me hace guapo, pues cuando es una, pues casi casi es una mentira, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha pasado, Yo no me vas a dejar mentir, que pues podemos ver un actor o una persona en la calle o en el transporte público, en cualquier lado y decimos, mamá, ese gato está muy guapo, ¿no? Y no es que quieras intentar algo con él, no es que quieras salir con él, pero pues se te hace guapo, se te hace atractivo, por así decirlo. este En segundo lugar, pues tendríamos a la monogamia realista, que pues es esta que, o sea, si tu pareja es exclusiva, eh, tiene solamente contacto con esta persona, bueno, contacto sexual y afectivo, y aún así, pues sabes que a esa persona le pueden llegar a atraer otras personas, otros individuos eh, como ya lo mencionaba, o sea es que tú puedes tener una relación cerrada, pero eso no quiere decir que vayas al súper y el cajero esté muy guapo, ¿no? y digas y lo pienses o nada más lo pienses y digas wow, es que está muy guapo ese chico o que veas una chica y digas wow, es que está muy guapa eh, pero sin intentar como ir a otro lado, nada más como que aprecia su belleza, por así decirlo uh -huh. Y pues la monogamia serial, que creo que todos la hemos puesto en práctica, que es cuando iniciamos una relación, la acabamos, iniciamos otra relación, la acabamos, iniciamos una relación y la acabamos. O sea, no iniciamos una relación sin haber acabado la otra. Eh, okay. Esto, pues aunque pareciera como obvio, pues puede que no, porque les digo que sobre todo la monogamia como idealista o tradicional, o así decirla, pues eh, sobre todo cuando somos pequeños pensamos que nuestro primer amor va a ser el de toda la vida, ¿no? O incluso nuestros abuelos que pues, se casaban súper jóvenes, pues eran con la mujer con la que vivían toda su vida, ¿no? Y no conocían a nadie más o incluso no besaban a nadie más pero pues en realidad actualmente pues esto es como la monogamia más pues común, por así decirlo. O sea, acabas una relación y terminas otra.
1: Ok, pues bueno, vamos a hablar de esto de una forma detenida, ya que la monogamia en realidad no fue algo que siempre adaptáramos para nosotros, no es algo... En realidad, lo que yo leí del estudio que leí, del artículo que leí de Miguel Ayuso de, de Internet, vamos a dejar los links, eh, es que el ser humano no era monógamo, monógamo. Fue hasta el periodo neolítico de la historia, donde eh, con la agricultura, con la cerámica, ellos dijeron, ok, ya no hay que ser nómadas, hay que empezar a ser sedentarios. Entonces, eh, para proteger lo que es la herencia, para proteger lo que es a las mujeres, proteger a los niños, protegerse de enfermedades de transmisión sexual, ellos empezaron a decir, pues, hay que optar por una relación monógama. Entonces, uh, bueno, eh, complementando lo que tú nos estás diciendo... Básicamente tenemos esta monogamia tradicional, esta monogamia serial y monogamia ¿cuál era la otra? Es pero no me la digas no realista. Digas, realista. <risa> <risa> eh, tenemos esta idea porque precisamente queremos eh, preservar lo que es una seguridad, tener para nosotros el control o al menos estabilidad emocional de que la persona con la que vamos a estar Va a ser solo para nosotros, porque fue a partir de este periodo neolítico que se crea la propiedad privada, y con eso empiezas a decir, ah, pues esto es de mi propiedad, mi familia, mi herencia, mi mujer, y bueno, básicamente la familia es un, una forma de controlar a la sociedad, así que parece todo muy prehistórico, ¿no? ¿No te parece? Bueno, <risa> o sea, lo que yo llego a pensar es que mmm, al parecer la monogamia es una forma de control de control social en donde tienes que estar en una relación para controlar cuántos hijos vas a tener para controlar eh, en dónde va a quedar tu apellido en dónde va a quedar tu casa <risa> cómo te tienes que proteger de enfermedades de transmisión sexual. Y te digo, me parece muy arcaico a pesar de que existan formas como tú dices la la monogamia realista en donde ya sabes por qué, o sea, que que igual y tu pareja puede estar viendo a otras personas, pero va a estar contigo. O la mon, bueno, la que me da más risa es la monogamia ser, serial, porque siento que sí, bueno, quizás hay personas que conozco que son muy <risa> así, ¿no? Qué de, que, de que igual ya no tienen esa idea de dejar en un lugar su herencia porque saben que igual y no tienen una gran herencia que ofrecer y van buscando una y otra. Y bueno, siento que esta monogamia serial se parece un poco a la poligamia, pero si sí existe ese límite entre que tú estás terminando una relación para empezar otra y terminando otra relación para empezar otra.
2: Pero sí, de hecho,
1: ajá,
2: dime. <risas> ah, bueno, sí, de hecho, muchas personas que, pues, militan en el anarquismo o bueno, se identifican con esta ideología, pues, dicen eso, ¿no? Que la monogamia empieza cuando la propiedad, este, privada, pues, existe o bueno, se hace como este marco de esto es mío esto es mío, esto es tuyo y demás, y también las relaciones, entonces dicen que pues una forma como de libertad, pues son como las eh, relaciones poliamorosas, y aunque en Occidente las vemos como algo muy moderno, uh -huh. porque pues yo creo que en algún punto pues empezaron a ser como famosas, ¿no? Pero no tiene más de 10 años que pues ya se habla del tema, como algo no tabú, porque incluso, o sea, podemos identificar diferentes épocas, digamos los 70, donde hubo una revolución sexual que pues ya no se veía a las parejas pues como tal, ya así como de, pues este es mi novio, ¿no? O este es mi esposo. Pero pues no en todos los países, sobre todo únicamente fue en Estados Unidos, ¿no? Donde surge este como boom de la revolución sexual. Y que, pues, ahorita ya se habla más normal del tema, ya hasta te dicen que cómo introducirte en el poliamor sin fracasar, ¿no? Este. Pero, pues, en realidad hay muchas este, civilizaciones que no son monógamas como pueden ser, este. En De hecho, los árabes. Te tengo el dato.
1: De hecho, te tengo el dato, <risa> <nada. risa> eh, Al parecer. Al parecer, solo 43 de las 238 civilizaciones del mundo son monógamas. Esto según Roger Robin, un profesor de ciencias familiares de la Universidad de Maryland. Entonces, solo 43 de 238 civilizaciones. Y tú lo dices en eh, sociedades islámicas. Es en donde sí, dices, sí son islámicas. No me estoy equivocando.
2: Eh, sí, es como que es islámica.
1: Tienen un montón de esposas, pero también un montón de hijos. Entonces, el control de la población pues, también ahí entra en debate, ¿no?
2: Bueno, también hay que aclarar en este punto, porque creo que es muy importante, ya que hay como un buen de mitos a, sobre esa parte de, de los árabes, o bueno, en sociedades islámicas, donde puede haber como varias esposas. Y pues, en realidad, es que el hombre puede casarse hasta con cuatro esposas, pero para poder hacer esto, o sea, necesita, a todas les pues tiene que dar lo mismo, o sea, ya sea vestido, alimento, casa, o sea, si a una le hace una casa, a la otra también le tiene que hacer una casa, y pues antes, eh, sí si se, pues, o sea, las los hombres llegaban a tener varias esposas, ¿no? Y con esto llegaban a tener descendencia, por lo cual eran familias muy numerosas, que era la parte de la herencia que mencionas. O sea, sí, eh, incluso en estas sociedades, pues había como esta importancia de una preservación, ¿no? O de una herencia, ya sea de genes o de bienes. Uh -huh. Pero pues actualmente ya casi nadie, o sea, no hay personas que lleguen a tener pues más de una esposa una porque pues es difícil como que mantenerla, eh, lleva un grado muy grande de responsabilidad no solamente económica sino este afectiva porque para esto pues es algo que veremos un poquito más adelante sobre la responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, no es lo mismo que digas, ah, pues sí, me voy a casar con tres esposas y las mantengo, ¿no? Ah, pero ¿en qué momento pues, vas a cubrir su necesidad de afecto, su necesidad de amor, sus necesidades incluso, pues, sexuales? este, Entonces, pues no es algo fácil, pero muchas veces en Occidente lo vemos así como de, ay, sí, ellos se casan y tienen cuatro esposas, ¿no? Y así, pero no, o sea, realmente también... Dentro del Corán y dentro de, pues, estos libros sagrados, también hay como ciertas reglas o ciertas normas, incluso para practicar la poligamia.
1: Pues mira, vamos a profundizar un poquito más en estas razones por las uh -huh. que eh, nosotros, como seres humanos, nos esforzamos por tener relaciones monógamas, y biólogos y antropólogos han, han dicho como, ¿qué onda? Mira, principalmente... Eh, lo que ya te había mencio mencionado de los niños eh, esto un estudio de 2013 de los P de la PNAS eh, reveló que eh, un, este el matrimonio principalmente fue un recurso para bueno la monogamia fue un recurso para evitar que el infanticidio o sea que digamos tú estás en una bueno antes cuando llegaban a tener una relación era de que como tenían más hijos de diferentes hombres, los hombres por ira era como que los mataban. Entonces dijeron, ok, vamos a crear la monogamia para que mis hijos sean de un solo hombre y que no tengan que ser asesinados. La segunda razón que te había mencionado eh, fue pues eh, expuesta por la Universidad de Cambridge y habla de que las mujeres... Eh, pues también era como que los hombres querían tener una sola mujer para su descendencia. Entonces, al cuidarlas de esta manera, al tenerlas en su propiedad, pues ellos seguían controlándose y era una buena opción para la monogamia. Otra, la tercera, fue expuesta por la Universidad de Waterloo de Canadá y fue que precisamente las enfermedades de transmisión sexual eh, se propagaban, porque en sociedades pequeñas, pues no era como que tan fácil, pero en sociedades más grandes, sociedades más industrializadas, eh, empezaban a, a, tra a transmitirse con mayor frecuencia las enfermedades de transmisión sexual. Y finalmente, lo que te comentaba de la de, de, eh, herencia, de la herencia que pues era una forma en la que se repartían tierras, en que se organizaba básicamente. La monogamia sirve para organizar a las sociedades, pero después nos preguntamos, estamos en una época actual en donde ya se protegen a los niños, bueno hay niños en la calle, pero se protegen en mayor medida a los niños. Ya una mujer no, o sea, está luchando por su libertad sexual en donde no tiene que ser propiedad de un hombre para vivir plena o vivir bien, porque las mujeres ya tenemos mayores oportunidades laborales, que igual no son las mismas, pero tenemos mayores oportunidades laborales. Entonces, ¿para qué casarse? Las enfermedades de transmisión sexual se pueden prevenir con el uso de métodos anticonceptivos que será muy interesante hacer un programa sobre eso. Y finalmente, la herencia que repartimos, pues ya dices, ¿para qué quieres? O sea, ¿para qué? O digamos, ¿tú tienes alguna herencia actualmente, nada ¿no? Y digas, ok, me tengo que casar para dejársela a
2: alguien. Me heredaron unos lindos ojos cafés <risa> y se los tengo que dar a mis hijos. Sí, que... No, no es cierto no, Siento que, que
1: no. Cabe en un rollo moral En donde mmm, Si no estás casada A los 30 Ya te dicen dejada Si No estás criando A alguien a los 35 Ya te están exigiendo que lo hagas y creo que le habíamos hablado en el programa sobre la mujer se hace si o se nace eh, a las mujeres se les tiene con ese estereotipo de que debes de nacer para reproducirte y creo que también tendría que ser como que un, una problemática para hombres no digo uh, lo que lo que estudié es que no, normalmente no somos monógamos porque todo o sea a diferencia de los animales nosotros todo el año somos Estamos en etapa de reproducción No es como que ellos que tienen que hibernar Para después poder estar Llega la primavera y uh, vamos a reproducirnos. Nosotros es todo el año. <ríe> todo el tiempo los hombres tienen este esperma que es muy abundante y se, muy, y se reproduce muy rápido. Y las mujeres, aunque nos reproducimos cada nueve meses, seguimos teniendo como este rollo de la fertilidad. Aunque sea limitada, tenemos una fertilidad de, no sé, desde los 12 hasta los... ¿Hasta qué edad? Es como hasta los treinta, cuarenta, cinco, que llega la
2: pausa Como cuarenta y seis, cuarenta, de los cuarenta y seis a los cincuenta y empieza el proceso de menopausia
1: Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que nosotros podríamos reproducirnos en todos esos años fértiles? Y tendríamos muchísimos hijos, muchísimos hijos y, no, y sin no,
2: contar. No, no. <risa> no, creo, porque mira, ponte a pensar, o sea, ni siquiera todo el mes eres fértil, o sea, nada más hay un periodo de tiempo, pues, que tienes días fértiles... ...que son los días en los que puedes quedar embarazada... ...y pues sí. tu embarazo dura nueve meses... ...y como para estar aventando... ...quién sabe cuántos embarazos... ...a menos Al de año. que quieras tener así... ...de que cuatrillizos o quintillizos... ...como para tener un buen día de su ...pues no. <risa> ...pero bueno y más ahorita ¿no? ...aunque... ...bueno sí me suena mucho esa parte... ...de que digas que las normas... ...morales... Yo creo que sí, todavía muchos decimos así como de, ay no, yo como bien tengo una relación poliamorosa, ay no, ¿qué va a decir de mí la gente, no? Aunque siento que actualmente en el siglo XXI, en el año 2021, ya hay una apertura, pues, un poquito más liberal, por así decirlo, en este tema, y esto se debe a la globalización, ¿no? Ya no es así como te digo, en los 70s, pues allá en Estados Unidos había una revolución sexual, y aquí en México, pues, Siguen siendo los 70. <risas> eh, actualmente ya no es así, ¿no? O sea, puedes ver un cambio en Latinoamérica tanto como en Europa, tal vez en diferente medida, pero ya lo hay y siento que mucha gente ya está optando, pues, por relaciones abiertas, que ahorita lo voy a mencionar. Este, tal vez no relaciones poliamorosas como tal así de decir, ah, si sí me voy a aventar el compromiso con varias personas, pero sí están decidiendo ya no tener relaciones este, con compromiso y por eso también vemos una baja en este, pues casamientos y una alta en divorcios porque ya mucha gente pues admite que las relaciones monógamas muchas veces no sirven o sea, no digo que no a todos eh, no les funcione, pero sí ya muchas personas están cambiando de mentalidad
1: Exacto, y para eso Fati nos tiene preparada una anécdota que encontró en internet respecto a monogamia y poligamia ¿Qué te parece si la escuchamos en este pequeño break y regresamos para hablar sobre los tipos de relaciones poligárquicas? ¿Te parece nada?
2: Claro que sí
1: bueno, yo les quiero recordar que Híbrido Radio tiene redes sociales. Pueden seguirnos como arroba Híbrido Radio MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y también pueden seguir este podcast, por favor, en Spotify y YouTube como loop Si se perdieron en algún momento de esta transmisión, pueden encontrarla completa en YouTube y Spotify. Así que los esperamos, esperemos que nos den muchos likes. Ya volvemos,
0: esto es Livido Room, el cuarto más oscuro de la casa. Lívido, Lívido, Lívido Room,
2: el cuarto
0: más oscuro de la casa. <risa> Cecilia tiene dos parejas. Una que empezó siendo monogámica con Pablo hace 13 años y una segunda con Sebastián, que antes de ser novio fue su mejor amigo. A su vez, Pablo tiene una relación con Florencia, quien tiene un hijo de una pareja anterior. Entre Florencia y Sebastián no hay sexo, solo cariño. En 2013, Cecilia y Pablo decidieron recibir a Sebastián y comenzaron a convivir los tres. Y en el 2016 se mudaron a una casa grande para darle la bienvenida a Florencia y a su hijo. Desde entonces, conviven todos juntos y hay un cuarto para cada uno. En un principio, intentaron organizar con quién dormirían cada noche, pero no les resultó. Y asegura que les va mejor improvisando. Con Pablo estábamos bien cuando apareció la idea del poliamor, y lo aclaro porque se suele pensar que es una opción para salir del aburrimiento o revivar la pareja, y muy por lo contrario, creo que en esos casos no conviene para nada. A Cecilia le parecía interesante investigar por qué en otras sociedades las relaciones y la vida familiar se organizan de manera distinta a la nuestra. Desnaturalizar la monogamia como el único camino posible. Respecto a sus reglas, dicen esto. Nosotros tenemos la libertad absoluta para relacionarnos o dejar de relacionarnos con quien queramos sin necesitar el consenso de nuestra familia poliamorosa. Pero no todos los vínculos abiertos son iguales. Están quienes tienen reglas de fidelidad al grupo o que eligen lograr consenso para que salga una de las partes con otra persona. Observa, además, que en su mayoría las parejas abren sus vínculos exclusivamente en lo sexual para poder tener sexo con quienes deseen, y ponen la cláusula de no enamorarse. A lo que Cecilia dice, en mi opinión es un límite bastante ficticio, porque vos no puedes elegir cuándo vas a enamorarte y cuándo no. Pero es un límite válido para las relaciones que así lo necesitan. Lívido, lívido, lívido room,
1: el cuarto más oscuro de la casa. <risa> Estamos de regreso en esto que es living Room, el cuarto más oscuro de la casa. Ya hablamos sobre las relaciones monógamas, las razones por las que aún lo somos, y también los tipos de relaciones mon monógamas. Ahora toca el turno de hablar sobre las relaciones polígamas, cuáles son sus tipos y por qué sería una opción viable. Bueno, vamos a entrar en debate la próxima semana, pero hoy Nat nos va a hablar sobre cuáles son los tipos, así que adelante Nat, por favor.
2: Así es, ahora le toca el turno a los poliamoros, al que le, lo poliamaron.
1: <ríe>
2: bueno, pues para entender esto, primero vamos a ir con las relaciones abiertas, que pues son lo contrario a las cerradas, ¿verdad? En esta parte pues no hay una exclusividad, ya sea de tipo sexual, afectiva o ambas. Esto porque pues se puede pues acordar. Hay acuerdos dentro de estas relaciones y pues la primera es la relación abierta, que pues esta es como la más fácil de, eh, pues, no sé, de visualizar, por así decirlo, que también es muy común hoy en día, que son los llamados free. O sea, tienes algo casual con una persona o con varias y no necesariamente hay un compromiso de por medio. Ajá. Uh -huh. La otra es una relación abierta a ojos cerrados. En esta sí se podría decir que ya hay como un nivel de compromiso un poquito más alto y pues tú este, pues sales con esa persona, eh, te gusta y demás, pero han acordado tener una pues, relación abierta, pero pues prefieres que esa persona no te diga nada de... De si sale con otra persona, si se ha avisado con otra persona o si está viendo a alguien. O sea, tú sabes que esa persona se ve con más gente, pero no quieres que te cuente. Eso es como una relación abierta a observar. Después ya viene la poligamia tradicional o religiosa. Aquí sí ya estamos entrando a terrenos poliamorosos. Y pues la pues la religiosa o la tradicional es esta que ya habíamos mencionado como en algunas comunidades eh, o en sí, comunidades, o como lo mencionaste yo, ¿cuál fue esta palabra que mencionaste hace rato?
1: Ah, ¿civilizaciones islámicas?
2: ¿De... ¿o cuáles? no, 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 de cuando dijiste que nada más 48 eran monógamas ¿de 243?
1: pero bueno, 200... De 238
2: Ah, espera ah, Sí, 43 más. son monógamas Entonces, ¿De el, el resto También disléxica, mira <risa> confundiendo los números Bueno, no, metemos no, mi disléxica El okay. punto es que son estas comunidades Que no entran dentro de las Este, pues, 48
1: 43
2: eh, <risa> que pues ya sé que tienen Este, pues, varias parejas, ¿no? Ah al mismo tiempo y ahora sí ya ya estamos en terrenos profundos y empezamos con el poliamor y bueno el poliamor es un eh, neologismo que significa mantener una relación íntima y amorosa que puede ser o no sexual y que será duradera y simultánea con varias personas eh, y pues dentro de este poliamor hay varios. Está en primer lugar el poliamor jerárquico, donde se tienen relaciones al mismo tiempo con una relación que actúa como la principal y las otras eran secundarias. Es okay. decir, tú tienes un novio, acuerdan tener una relación poliamorosa y dentro de pues esta principal se despliegan otras. O sea, ya sea... De parte de él o de
1: parte tuya Ok, o sea, por así decirlo sí. Yo soy la oficial Y tiene otras novias Pero yo soy la oficial, él es mi oficial Y tenemos otras novias Ajá. Okay. Ajá
2: Y pues en, en esta ah, También antes de, de Continuar hay que Entender que el Poliamor se O sea, debe de ser consensuado ni okay. creo que esto se me olvidó antes de pasar a esta parte de, pues, ya del poliamor o de relaciones abiertas, etc. Que, pues, es cuando una persona eh, dentro de los límites de la relación no acuerda eh, pues abrir la relación o salir con varias personas simultáneamente, esto se considera engaño. Ahí es cuando, pues, este meme, ¿no? De lo poliamaron. <risa> no, eso es un un engaño, porque no hay un acuerdo propio, entonces dentro de estas relaciones se hacen acuerdos previamente eh, de iniciar alguna de, pues ya sea de estas modalidades, por así decirlo ya sea poliamorosa, uh -huh. relación abierta y demás, y pues aquí se dice así como de, ah pues sí puedes salir con otras personas, pero no puedes mantener relaciones eh, sexuales más que conmigo, cuando es jerárquico ¿no? Uh -huh. O este o al revés Puedes mantener relaciones sexuales Con quien tú quieras siempre y cuando te cuides Pero no puedes tener citas Con alguien más okay. Y pues en el amor ajá, En el poliamor no jerárquico Todas las relaciones están al mismo nivel No hay como que una principal Todas pues, o sea, si tú tienes tres novios a los tres los quieres por igual los tres tienen la misma preferencia no hay uno por encima del otro e incluso a veces hasta como pues entre las mismas parejas como que se combinan, por así decirlo hace como una cadena wow. y pues de aquí, de esta cadena nace el siguiente nombre que es la triejera o la cuatriej cuatrieja Ajá, porque es son como este, tri -e pues, grupos de tres, Ajá, Ajá. que son grupos de tres o grupos de cuatro, así cuando pues todos son novios de todos. Ah, como... o sea, es como la
1: palabra pareja, pero trieja,
2: cuatrieja. Ajá, sí. trieja y cuatrieja, sí. Okay. Sí, es así como si tú tuvieras eh, dos personas con las que sales al mismo tiempo, pero esas dos personas salen contigo Dale, y ferios, la otra, también. o sea, ajá, es como un círculo, por así decirlo.
1: Ok, pero o sea, digamos, pueden ser de diferentes sexos, o sea, digamos que igual un requisito para ajá. ser una trieja o cuatreja es que sean bisexuales o que estén de acuerdo con que pues hay
2: amor entre... Ajá, porque, por porque, ejemplo, personas. puede... Es que pues en realidad no hay como una orientación sexual para el poliamor, porque pueden ser tanto todos hombres o todos mujeres, y pues aquí ya serían gays o lesbianas, o, o puede que este, que sean bisexuales, sí porque generalmente es más difícil que sean heteros, ya que pues está, no sé, los heteros tienen más complejos, prefieren a veces la monogamia. Y es más difícil que pues entren en a este mundo del poliamor O sino que sea un poliamor jerárquico
1: Cierto, vaya
2: pues, Y pues está Y dentro de esta parte también está como La polifil... polifidelidad Es un término, pues ahora sí que podríamos decir Que raro porque pues dentro de esta, de estas relaciones poliamorosas, por ejemplo, si nada más hay dos involucrados, o sea, son digamos cuatro en total, ¿no? o tres en total. Ustedes acuerdan que no puede haber alguien más fuera, o sea, se deben de ser fieles a ustedes cuatro, tres, tres, o sea, no pueden ni tener relaciones eh, sexoafectivas o solamente afectivas o solamente sexuales con alguien más porque no es estipulado dentro de este consenso. Creo uh -huh. que entre más avanzamos en estos programas nos vamos dando cuenta de que el consenso y pues el consentimiento es muy importante y sobre todo la comunicación. Y ya en este en pues, relaciones un poco más atrevidas este, pues podríamos encontrar a los, singer, a los singers que son Ajá. este grupo de personas o de parejas que intercambian parejas creo que incluso hay hasta películas ¿no? ¿Qué? 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 donde por ejemplo como este, si tú y yo tuviéramos cada quien pareja y decimos ah pues este fin de semana intercambiamos pareja ¿Qué? y yo me voy con tu novio y tú te vas con el mío y pues ya ahí cada quien lo que pues lo que haga ya y es dentro de su intimidad, ¿no? Entonces, Ajá. pues son este intercambio de parejas, ya un poco más arriesgado por así, decir. sí. Sí, creo pues, que son como los más este los más ejemplificativos, los más comunes, Ajá. por así decirlo, dentro de estas. Dime, Gio, ¿tú te animarías a experimentar alguna?
1: <risa> no. <risa> pues, uh, como te lo comentaba, creo que la monogamia es... es un término un poco arcaico, un poco viejo. Aún no tengo como que la preparación psicológica para estar en una relación con varias personas. Porque, bueno... Tampoco tengo la preparación psicológica para estar con una persona. <risa> Entonces, creo que, que no sería algo malo, o sea, como tú lo mencionas, ¿no? Siempre y cuando le informes a la persona, le digas, oye, realmente me gustas, pero quiero tener una relación poliamorosa en donde tú estés enterado de ello. Es que siento que es muy difícil actualmente como que tener esa charla tan civilizada, tan diplomática de vamos a hacer las formas de esta forma, así iba a decir las formas de esta forma vamos a hacer las cosas así sin miedo de que pues hiera sentimientos no por, precisamente por estas ideas tan, tan bien establecidas o tan enraizadas que tenemos sobre lo que debería de ser y no intentamos uh, conocer otros panoramas siento que si tú llegas con alguien y le planteas esto, a menos que sea una persona que también esté preparada en ese aspecto, que también diga, ah, pues sí, me parece bien tener una relación poliamorosa y que ambos estemos en esta sintonía. Digo, a mí una de las que más me llamaron la atención fue esta en donde tú sabes que tiene una relación poliamorosa, pero no quieres que, a
2: ojos cerrados. Que él te diga, ¿no? Sí, ajá, a ojos ajá. cerrados, que él, que él te, te cuente. cuente.
1: O sea, porque tú sabes que esa persona es libre de hacer lo que quiera, pero con que no te diga, tú vives con tu idea de que solo está contigo, ¿no? Aunque igual hiciste con otras personas, pero tú tienes un lugar. Aunque no sea el primero, tú tengas un lugar. Es, siento que, que... Incluso... Que... Uh
2: -huh. Bueno, incluso esta, por ejemplo, de, de ojos este, cerrados, este, pues... Oscila entre los límites del poliamor Porque ni siquiera es poliamor O sea, solamente es una relación abierta Y tienes mucha razón O sea, para llevar a cabo O tener una relación De este tipo poliamorosa O sea, como tal O incluso hacer estas prácticas Como los singers, los singers. O sea, neta debes de tener Un nivel de preparación mental Y ser demasiado maduro Y decir, pues es que mi pareja tiene Por ejemplo, eso de cambiar parejas, ¿no? O sea, yo no lo podría hacer. O sea, te confieso que yo no lo podría hacer. Me estaría muriendo de celos o estaría pensando así como de ay y, y ¿qué tal si le gustó más a ella? Y eso tal vez tiene que ver mucho con las inseguridades de cada persona y creo que a veces eso eh, tiene un peso mayor que como tal las normas morales, ¿no? Porque yo siento que ahora muchas personas se han arriesgado en tomar esta parte de las relaciones abiertas, ¿no? De decir pues no, no tengo un novio. Pero me veo con fulanito Los viernes y los sábados Y pues vamos al cine, ¿no? Pero no somos nada Ah, pero el, los martes y los jueves Me veo con este Con otro vato Y con él pues nada más Mantengo una relación este, sexual O pues este, sí tengo una relación sexo afectiva pero él también puede tiene la libertad de salir con otras personas no o sea estas partes Y ya como que las empiezan a experimentar pero yo no este o incluso esta parte no que decías de a ojos cerrados o sea que dices ah pues sí o sea yo salgo con una persona y yo sé que no somos nada este serio no somos oficiales por así decirlo pero pues tampoco me qu quiero que me esté contando con quién sale, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, yo creo que debe de haber como un nivel muy alto de confianza y de comunicación como para decirle a tu pareja, oye, es que me gusta esta persona y quiero que, no que abramos nuestra relación, ¿no? O quiero que seamos poliamorosos, sí debe de haber como mucha confianza.
1: Sí, sobre todo quitarte eh, esta idea de que solo la monogamia puede servir, porque creo que quizás nuevas generaciones o esta generación ya podría plantearse la idea de que si no quieres tener un matrimonio y quieres estar conociendo personas, reconoces que pues quieres estar eh, teniendo una vida amorosa, afectiva y sexual con diferentes personas y el otro también acepta, o sea, está en esa sintonía, pues creo que se puede. Sin embargo, eh, ahorita creo que lo que más nos gusta o bueno, por, a lo que apuntamos gracias a las películas de amor romántico es a esta monogamia porque tenemos, o sea, mínimo la idea, quizás nuestra naturaleza humana no es la de... Tener una relación monógama durante el resto de nuestras vidas, pero mínimo nuestra idea, nuestra construcción social en, en la mente es de voy a encontrar a alguien el día no sé cuál, pero con esa persona quiero pasar el resto de mi vida, a pesar de que no somos una especie sí, no, no esta
2: monogamia serial.
1: Uh -huh, uh, exacto, no somos como los pingüinos, como de los de mar, que sí encuentran una pareja y se quedan con ella para siempre. Somos un, unas, somos personas, somos seres conscientes que tenemos esta idea de que vamos a encontrar a alguien y que implantamos todos esos ideales en esa persona, nuestro ideal de amor, de que vamos a estar con ellos para siempre por este ideal del amor romántico. Y termina fallando a los dos meses. Y devuelves vuelves a encontrar con alguien a los cuatro meses. A quien de nuevo tienes todas estas ideas de me voy a casar. Vamos a ser felices para siempre. Y terminan al mes. No sé quién le ha pasado. Pero
2: eh, por este ideal, Al primo de la, de la vecina.
1: Suele pasar, suele pasar. Pero bueno, ¿qué eh, ¿Qué te parece? y dejamos esta primera parte aquí para que el próximo jueves hagamos este debate ya con este contexto que tenemos eh, de frente sobre cómo funcionan las relaciones monógamas, de cuáles son sus tipos y también de cuál, cómo funcionan las relaciones polígamas y cuáles son sus tipos para entrar en un debate sobre bueno, quizás no qué es lo mejor qué es lo que debemos de practicar en sociedad, pero sus pros y sus contras eh, en torno a esta poligamia y esta monogamia. ¿Qué te parece, nada? ¿La dejamos aquí y seguimos el próximo jueves?
2: Claro. <risa> claro. Y, bueno, sobre todo, bueno, yo recomiendo que vean el próximo capítulo, porque, pues, en este no solamente va a haber como pros y contras, sino también van a contar como su experiencia, eh, incluso yo quiero contar mi experiencia de cómo es vivir como en estas partes o en estos eh, sesgos del poliamor, ¿no? Y qué tan preparado a veces estás o por qué suena tan fácil decir así como, de, ah, sí, pues este, salgo con tres personas, ¿no? Pero pues realmente no, o sea, necesitas un nivel de responsabilidad afectiva, de, este, de empatía. O sea, son muchas cosas que a veces parecen fáciles y que en este siguiente programa pues se van a ver un poco más este, reflejadas, ¿no? Ya en experiencias sólidas. Entonces, sí, muy recomendado.
1: Le recomendamos nuestro siguiente programa. Hoy nos quedamos en conclusión con que la monogamia es algo que tú puedes ejercer Respecto a tus ideas, respecto a cómo tú tengas planteado tu futuro, si es que tienes, no sé, una conciencia de cómo quieres tu futuro y que, digamos, si quieres ejercer la poligamia, tengas un conocimiento sobre, pues mínimo, eh, métodos de métodos anticonceptivos, ya que, pues si estás relacionándote con varias personas, pues debes de tener estos cuidados. Recordamos aquí y esperamos que el próximo jueves podamos encontrarnos en punto de las 8 de la noche porque esto es Living Room, este es el cuarto más oscuro de la casa y los esperamos para este debate súper interesante entre monogamia y poligamia. Me acompañó en la conducción mi queridísima Natalia Álvarez, que siempre nos trae mucha información, muy relevante, muy interesante. Yo soy Gio Álvarez, les agradezco por su atención, por seguir en el stream, a quienes le dan like, a, quien le, a quienes lo o sencillamente escuchen en Spotify y YouTube. Esperamos seguir teniendo más contenido para ustedes y que nos acompañen la próxima semana. Eso es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! También
2: no, no olvidemos darle las gracias a Fátima por la cápsula y a Luper que está en eh, pues la producción y en la edición. Exacto.
1: Hay que agradecer a quienes hacen realidad este proyecto que es correctivo. Somos muchas personas trabajando, extrañamos al tía Yael, esperamos que próximamente también vuelva con sus cápsulas, porque siempre es muy gracioso. Y que les guste mucho el resultado de su este trabajo, de un equipo extraordinario. Gracias mujer. gracias Fati, gracias Nat, gracias Yael. Hasta la próxima, ahora sí. Lívido, lívido, líbido, líbido.
0: líbido room.
1: El cuarto más oscuro de la casa. <risa>